0: Du matin, une nuit de printemps, plus précisément le 3 mai 1764. Nous sommes au château de Versailles, dans la chambre de la Dauphine. Marie, Joseph, Caroline, Éléonore, Françoise, Xavier de Saxe. Et eh oui, elle a beaucoup de prénoms. Marie a huit enfants, dont trois décédés avant l'âge de dix ans. Parmi les cinq enfants survivants, il y a Louis-Auguste, Louis Stanislas Xavier, Marie-Adélaïde Clotilde et Charles-Philippe. J'en ai oublié un, pardon, une. Elle s'appelle Elisabeth Philippine de France. Tu la traiteras sûrement de princesse gâtée, de peste, mais non. Elle a eu un comportement qui demande une bonne dose de courage. Je vais vous raconter la fabuleuse chronique d'Élisabeth de France, la bonne dame de Montreuil. Elisabeth Philippine de France naît le 3 mai 1764. Elle commence sa vie dans le luxe. Elle dort dans une somptueuse suite à Versailles. Elle entend croquer la vie à pleines dents. D'ailleurs, elle est le rayon de soleil dans cette famille qui endure trop souvent les deuils. Mais très vite, les choses se gâtent. Son père, le dauphin de France, meurt de la tuberculose. Puis, son arrière-grand-père meurt d'un accident. Malheureusement, la dauphine qui a contracté la maladie de son mari, en le soignant, meurt après une lutte acharnée. Elle et sa sœur Clotilde, qui ne sont encore que des enfants, deviennent orphelines royales. Son frère Charles-Philippe, lui, vit sa vie. Il pratique la chasse et courtise les plus belles dames de la cour en oubliant son épouse. Le pauvre Louis-Auguste et son épouse Marie-Antoinette deviennent roi et reine de France à seulement l'âge de 19 ans. Elle et sa sœur Clotilde reçoivent une excellente éducation grâce à Madame la Comtesse de Marsan. Cette dernière commande des petits textes pour qu'Elisabeth et Clotilde apprennent la finesse du français grâce à des comédies jouées à la famille royale. Elisabeth, à l'étonnement de tous, se passionne pour les sciences. En tant que princesse royale, elle ne peut pas jouer avec les enfants du peuple. Sa seule compagne de jeu est sa sœur, que les courtisans appellent méchamment Gros-Madame, à cause de son non-bonpoint. Elisabeth grandit. Madame de Marsan est trop occupée à préparer le mariage de sa sœur, Clotilde pour aider Elisabeth pour ses leçons. Il lui faut une sous-gouvernante, décide le roi. Elle s'appelle Madame de Mako et elle a une fille angélique. Très vite, Elisabeth et Angélique deviennent inséparables. Accompagnée de sa meilleure amie, elle assiste au sacre de son frère, Louis XVI. Mais comme toujours, après la joie, arrive le désespoir. En effet, il est l'heure pour Clotilde de rejoindre son mari, le prince de Piémont, en Sardaigne. Elisabeth s'accroche à sa sœur en pleurant. Quand Clotilde monte dans le carrosse, de grosses larmes coulent sur ses joues. Elles ne le savent pas encore, mais elles ne se reverront plus jamais. Heureusement, Marie-Antoinette la prend doucement par la main et la mène à sa chambre. Passe une semaine de tristesse, puis très lentement, elle remonte la pente. Le roi qui meurt d'envie que sa babette, et oui, le roi appelait sa petite sœur d'un petit nom affectueux, retrouve le sourire, organise un grand concours où tous les pages de la cour sont conviés. Elisabeth a une passion folle pour les chevaux, alors bien évidemment, le sourire commence à réapparaître sur son visage. Vient le temps pour Elisabeth de se marier. Elle réussit à convaincre Louis XVI de renoncer à la marier au frère de Marie-Antoinette, qui est de 23 ans son aîné. Alors le roi lui propose la charge d'abbesse commendataire, mais elle refuse. La princesse a 15 ans et devine quoi Elle choisit de n'être qu'adieu, donc de ne jamais se marier. Mais bon, si elle veut pouvoir maintenir son train de vie, il va falloir qu'elle ait ses propres revenus. Elle demande au roi si elle peut avoir sa propre maison. Il accepte et Elisabeth nomme immédiatement sa meilleure amie, Angélique, première dame d'honneur. Un jour, lorsque Élisabeth passe devant l'ancienne demeure de la famille, Rohan guéméné sa belle-sœur Marie-Antoinette, lui dit « Vous êtes ici chez vous, c'est votre trianon. Le roi, qui se fait un plaisir de vous l'offrir, me laisse celui de vous le dire. » Élisabeth y séjourne jusqu'en 1789. Élisabeth utilise ses revenus pour aider les personnes qui sont le plus en difficulté. Elle multiplie les actes de piété, dont un célèbre, que je m'en vais vous compter. Elle voulait qu'un fermier appelé Jacques, et qui vivait en Suisse, vienne pour soigner ses vaches destinées à donner du lait aux enfants qui avaient perdu leur mère. Le dénommé Jacques vint, mais il avoua plus tard qu'il y avait une seule chose qui lui manquait, sa promise. La reine l'apprit et demanda à une de ses suivantes d'envoyer une lettre à sa promise, en lui disant qu'elle pourrait devenir sa laitière. Cette histoire est à l'origine de la célèbre comptine « Pauvre Jacques ». sous Rapidement, on la connaît sous le gentil nom de La Bonne Dame de Montreuil. Elle offre notamment une somptueuse dot à Angélique pour qu'elle puisse se marier avec l'ambassadeur de France, Marc-Marie de Montbelle, un gentilhomme dont Angélique s'était éprise. La Révolution française, en 1789, vient bouleverser la vie d'Élisabeth. Elle choisit de ne pas s'exiler et de partager le sort de son frère, le roi de France. Elle fait honneur à son surnom. La bonne dame de Montreuil s'implique dans une association qui secourt les pauvres. Mais en 1792, l'Assemblée nationale décrète l'arrestation de la famille royale. Elisabeth est détenue à la prison du Temple. Elle maigrit effroyablement au rythme des exécutions qui se succèdent. Louis XVI d'abord en 1793, Marie-Antoinette l'année suivante. En mai 1794, elle est conduite en charrette à la place de la Révolution pourrait être guillotinée. Ainsi s'acheva la courte vie d'Elisabeth, la bonne dame de Montreuil. Les témoins prétendirent qu'à l'instant où elle reçut le coup fatal, une odeur de rose se répandit sur la place de la révolution. Si les demandes visant sa béatification n'ont pas encore abouti, Elisabeth aura marqué son époque pour son courage, son charme, sa vivacité, mais surtout pour sa générosité envers et contre tout. Je vous propose de clôturer cette fabuleuse chronique par quelques mots de Georges Darbois, archevêque de Paris au XIXe siècle. Elle attachait peu de prix aux grandeurs, si ce n'est parce qu'elles offrent de quoi faire beaucoup de bien. Elle s'appliquait sans relâche à soulager les infortunes. Mmh.